0: acho que a gente conseguiu tocar desde as novas oportunidades pô, desse mercado para empresas patrocinarem atletas, equipes, ligas, inserções, enfim. Tem diversos tipos de inserções criativas que, que a gente consegue fazer, até debates de regulação para onde esse mercado está indo. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. Eu gostava de dizer que eu tinha uma vida dupla, que era, pô, eu fazia uma tonelada de esporte, mas depois chegava em casa e de 8 da noite às 2 da manhã eu tinha algum nick em algum mundo de RPG ou MMRO e joguei tudo que você pode imaginar, tudo. Desde Dota até Warcraft, até as evoluções disso em RPG, que é o World of Warcraft e então eu sempre fui fã disso. Pô, eu vejo Twitch, desde que Twitch existe no planeta Terra e pra mim é super curioso ver ano passado quando a Amazon comprou o Twitch por um bi... Todo mundo falou, caramba, o Twitch existe? O que é Twitch? E o negócio hype, e assim, já faz parte das minhas noites. Eu nunca assisti novela, nunca assisti muita televisão, mas já vejo Twitch há, há anos. Então o esporte para mim vem, vem desde muito cedo meio que como uma forma de entretenimento mesmo. Sempre me conectei com os meus amigos no TeamSpeak, no Discord, e, e vem lá de trás e mais recente na cadeira que eu estou como CEO de uma agência, aí o meu interesse é muito óbvio, porque o que eu faço como profissão é entender onde as pessoas prestam atenção, e como é que eu boto as marcas que eu represento ali dentro. A questão até dos estereótipos você falou também naquele seu artigo, né, Rafa, de 2018, e que você falava muito disso, né? E como que era essa grande mudança de estereótipo dos gamers que estavam vindo aí desse cenário de inovação, né? A minha mãe estava muito errada. Assim, a minha mãe é um ícone na minha vida e eu atribuo tudo que acontece a mim, seja qualquer coisa que as pessoas chamam de sucesso ou resultado, é, eu atribuo a maneira como a minha mãe me criou. Mas tem uma coisa que ela errou, gigante foi sobre isso. A minha mãe quebrava os meus computadores pra tentar fazer eu parar de jogar. E ela falava que, cara, isso era coisa de vagabundo, que isso era coisa, cara, de quem não tinha mais o que fazer, que isso era nocivo. E assim, eu entendo, porque é a marcha contra a guitarra elétrica ou o Elvis lá atrás com os pais desesperados que as filhas iam se tornar pervertidas por ouvir a música do ídolo do rock. E é só a versão mais recente disso. Você tem o rei da Inglaterra no século XIII querendo banir o futebol e ameaçar o arco e flecha. Mas é sempre isso, as pessoas sempre julgam o novo, sempre. E é exatamente isso que impede elas de se tornarem os principais beneficiários das tendências que vêm aí. Porque, na minha visão, nome, tudo que vai ser hiper relevante nos próximos cinco anos já existe aqui. O problema é que as pessoas julgam. As pessoas estão olhando pra isso e falando Pô, caramba, que parada egocêntrica Caramba, que negócio esquisito Que coisa de vagabundo como era esporte Ao invés de olhar com um olhar virgem De entender o ângulo do ser humano Puta, por que, que será que tem 100 milhões de pessoas assistindo A final desse campeonato aqui? O que será que tem por trás? O que será que eu não tô vendo, né? E até conectando o que vocês dois falaram, é, a quantidade de matérias e artigos, etc., e o fato que o esporte já aconteceu. Aí, pra mim, que existe a grande desconexão. Isso. É aí que, pra mim, eu olho e falo assim, como? Porque a quantidade de amigos... Eu tenho, assim, dezenas de amigos que são CMOS e diretores das maiores companhias brasileiras, e todos eles, uma vez por semana postam no LinkedIn alguma coisa sobre esportes. Todos eles, assim, sem exceção. E aí que tá a desconexão. Porque aí, eu, depois eu mando a mensagem e, pros amigos, de fato, né, e boto o cara na, na berlinda, assim, pô, do caralho aí você tá fazendo um buzz do cacete, o seu post, o seu artigo, tem 7.900 likes de você falando que o esporte aconteceu, etc., eu tô super curioso, o que você fez no espaço esse ano? Ah, e aí o cara, tipo assim, é, é só gogó, -go, entendeu? Então, eu acredito que não só em esporte, tem alguns outros lugares que sofrem disso, que é a desconexão dessas pessoas que entendem intelectualmente que esse troço é relevante, mas não estão mapeando as ações pra entrar lá. E eu entendo, tá? Eu tava fazendo um workshop, um, pô, uma porrada de altos diretores de, de marcas brasileiras, vai ter um workshop mais descolado, galera galera bebendo, etc. Foi um, foi um happy hourzinho. Mas vários deles tentando, de maneira conjunta, entender onde tava o problema. E é curioso, porque quando eu converso com essas pessoas, eles falam, cara, assim, eu entendo, mas a minha estrutura de meritocracia às vezes me impede de tomar risco. Porque foi mal. Aqui na companhia XYZ, Ninguém nunca foi demitido por comprar o pacote Globo. Você nunca viu ninguém sendo demitido. Caramba, que decisão errada. Você comprou o pacote Globo. Mas, ao mesmo tempo, o cara se sente aquado de tomar um risco desse. Só que, para mim, assim, o mundo daqui para frente vai ser dos tomadores de risco. É, a gente está virando uma página onde não vai existir um alto executivo que não seja um líder de pensamento que não esteja nessa fronteira. Então a gente vive agora o limbo dessa desconexão, onde todo mundo fala de esportes, mas 10% das pessoas só estão agindo em cima, né? Então isso é que me deixa mais curioso e eu acho que conecta os pontos de vocês dois. Eu vi nos últimos oito meses a quantidade de artigos explodindo, mas quando você confronta esse executivo, ele ainda não está mapeando as ações dele para onde a boca grande dele está apontando independente de eu ter jogado videogame na infância e adorar o ecossistema e, de fato, me conectar emocionalmente com isso, eu tenho outras paixões, tá? Assim, eu tenho outros assuntos que me, me interessam pra caramba, mas eu acho que, às vezes, as pessoas se confundem, porque, geralmente, quem está trazendo o assunto dos games é uma pessoa, dessa forma, é uma pessoa que tem alguma conexão. Mas eu queria deixar muito claro pra todo mundo que o único motivo pelo qual o esporte me interessa de um, de um lado de negócio é porque eu acredito que mexe ponteiro. E sendo super sincero, assim, se em 2025 parar de mexer ponteiro, por algum motivo, que eu não acho que vai acontecer, eu vou estar falando da próxima coisa. E da próxima coisa, é o mesmo argumento que as pessoas às vezes olham para as redes sociais e falam assim: ah, é sobre Instagram, é sobre LinkedIn, é sobre YouTube, é sobre Spotify, é sobre áudio, vídeo. Assim, não, não é. É sobre onde a atenção do consumidor está. Então, essa é a grande provocação. O papel das marcas e o papel de qualquer executivo de marketing é colocar a marca dele onde ele mexe ponteiro de negócio. E a única forma dele mover ponteiro de negócio é comunicando onde as pessoas estão. Então, assim, não confundam a conexão emocional com o lado de negócio. Porque se, em 2020, a maneira de mover a agulha de negócio fosse entregando flyer de papel na rua, eu teria uma agência que entrega flyer de papel na rua mas não é o caso. Então, é só queria fazer essa aspas aqui, porque é um ponto que é super importante clarificar. E aí, cara, eu acho que até vocês vão ter muito mais propriedade até do que eu para falar sobre isso, e eu tomo muito cuidado pra não falar sobre coisas que, eventualmente, eu não domino tanto assim. Então, eu queria até me redear aqui, mas é uma percepção minha, é que falta às vezes projetos relevantes o suficiente pra atrair a atenção das pessoas. Eu acho que Existe todo um ecossistema de gente jogando. Eu acho que existem, porra, dezenas de milhões de pessoas no Brasil jogando. Mas a, a percepção que eu tenho, acho que até a BBL serve como um link para isso. E, e acho que até muito do propósito de vocês estar em cima disso. Que é se tornar esse elo, né? Que é tirar um pouco desse problema sistêmico. Que é, pô, como é que eu conecto a marca com o esporte de fato, né? Qual é o projeto que eu coloco? Existe uma falta de informação sobre o assunto. E existe, do outro lado, na minha visão, falta de projeto. Se tivessem mais projetos relevantes, o dinheiro estaria mais lá. Então, é uma provocação aí. Eu acho que é o um motivo que vocês crescem tanto, por exemplo, é isso. É oferta e demanda. Vocês têm projetos fodas, oh, acaba que o dinheiro converge para vocês. Mas eu acho que tem um problema sistêmico no mercado brasileiro, um agente que eventualmente conserte esse ecossistema e na hora que isso acontecer, se é que já não está acontecendo, até através de vocês, eu acho que o dinheiro tem capacidade de fluir mais rápido. É isso, Dudu? Eu acho que tem propriedades excepcionais no mercado, cara, que não conseguem vender nada, cara. Não, e não são nossas, tá? E não são nossas, são de pobre incríveis, com números gigantescos. Eu acho que ainda não, vir, não virou. E as que vendem, cara, é um spread tão gigante, você te fez uma régua, cara, de todas as propriedades de entretenimento que tem Brasil e mundo, tá? E de esportes que tem no Brasil e no mundo, com entregas e valores, cara. E tenta encaixar as propriedades de esportes, cara. Tenta encaixar um World de League of Legends que só perde para o Super Bowl. E você vai ver a diferença de quanto os caras conseguem Dialogado. vender naquilo e quanto conseguem faturar um Super Bowl. E daí você tem, cara, propriedades que estão em 50 lugar que faturam 10 vezes mais do que o Worlds que está em segundo, entendeu? Então, eu acho que não faltam bons projetos uma marca que quer entrar nesse espaço, por onde você acha que ela começa? Porque esportes é buzzword, assim como é redes sociais, assim como é, é super apps, assim como é startup, enfim, são buzzwords do momento, e eu tenho a percepção que muitos executivos têm aquele medo de, de ficar de fora, o famoso FOMO, né? Fear of missing out, mas não sabe exatamente os primeiros passos que ele pode dar dentro desse ecossistema. Por onde uma empresa ou uma marca começa se ela quer fazer um projeto relevante dentro desse espaço? Eu costumo usar o exemplo do, da Claro, de novo, nesse discurso, porque foi muito legal, porque eles realmente adotaram a estratégia que a gente sugeriu para eles, porque... O mercado de games e o, o público de games é né, um público muito refratário. É um público, enfim, a gente tá falando aí de milênios, a gente tá falando aí de um pessoal super conectado que eles têm o que a gente brinca, que é o, eles têm o bullshit detector deles Prefim. muito, muito alto. A gente fala a mesma coisa. Então, eles entendem claramente quando uma marca está tentando ser oportunista ou aproveitar um momento ali, mas ela realmente não investiu e não se envolveu com o segmento que eles tanto amam. Você está falando, tá falando de paixão. Sim. Então, para paixão, você tem que ter autenticidade, como você bem falou.